0: Le métier de roi est grand, noble. Tous les jours sur Europain, mais ce n'est pas exempt de peine.
1: Historiquement vôtre, coups, ça décoiffe, ça scalp, ça tourne le cul. To
2: J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie. Stéphane Bern.
3: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Clémentine, Jean-Luc, bonjour. David. bonjour Stéphane, bonjour, à tous. bonjour Stéphane Et celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant, bonjour Olivier Pouls
4: Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde
3: Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter En compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque Mais qui ont un point commun tout de même Aujourd'hui C'est un roc, c'est un pic,
4: c'est un cap c'est un cap, c'est
3: une Et oui, merci, cher Jacques Weber, pour cette belle tirade. Vous l'avez compris, on va parler de nez et de ceux qui en ont eu. Ils ont eu du nez, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. A commencer par un poète qui a marqué son temps et qui continue à faire parler de lui grâce à son Cyrano de Bergerac, comme on vient de l'entendre, Edmond Rostand. Un auteur qui, malgré ce qu'il ait pu penser, a eu du nez. Presque autant que son héros qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Puis lui aussi a imaginé un personnage au long nez qui pouvait même s'étirer s'il mentait. Oui, je vous raconte Carlo Collodi, le journaliste italien qui a donné vie au plus célèbre pantin de bois, Pinocchio évidemment. Et après les morts le vivant et même la vivante, c'est vous Jean-Luc Lemoine, qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre
5: troisième personnage du jour qui a eu du nez elle aussi. Ah oui, le nez de Dorothée caricaturé par le regretté Cabu et chanté par son acolyte, le barbu Corbier est regretté aussi. Le nez de
2: Dorothée,
0: qu'on se dise, restera cette année dans sa
4: valise au milieu des
5: chaussettes Ah oui, ça rappelle des souvenirs. Hein. Dorothée qui a eu du nez, autant que TF1 qu'il a choisi, en devenant l'incarnation des programmes jeunesse de la chaîne avec son club Dorothée qu'on a tous regardé. Oui, même vous Stéphane, je sais. Vous, vous étiez fan de Nicky Larson, je crois. <rire> Je pas la télé, je vous ai dit que j'étais gamin. Oui, mais là, c'était ouais, adulte. C'était
3: hein. la fin des années 80. Oui, oui, tu n'avais pas plus, plus peut-être. Ah, peut vous étiez déjà dedans, arrêtez. Ah, je n'étais pas dans la télé. Ah, si. Non, je suis arrivé dans les années 90. Bref, eux aussi ont du nez pour nous dégoter les meilleurs sujets. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui, Clémentine
2: Alors, pas de nez dans ma chronique du jour ou alors des faux nez, parce que je vais vous parler de la fête des fous. Là, on est avez... A bien mangé des crêpes euh, ces derniers jours, on s'est déguisé, mais autrefois <rire> c'était autrement plus important comme fête, ça durait duré une semaine et euh, c'est une, une fête qui a, qui a existé pendant quasiment 11 siècles en France, c'était très important. Ah
3: ouais mmh, très bien, plus on est de fou, plus on s'amuse, hein, ouais. comme dit le proverbe. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, d'une obsession, souvent la sienne, c'est David mmh. Castel lopez de quoi vous nous parlez Eh bien des chatbots qui font l'actualité en ce moment à cause de Chat GPT. Je ah
0: sais pas oui. Ce que je... Mais oui, tout oui, moi, oui, euh, voilà. a le monde en est en train parler. What is
3: Chatbot?
0: Chatbot, c'est un robot de conversation auquel vous pouvez parler et qui vous répond. qui vous répond plus ou moins bien, et plutôt bien que pas bien ces derniers temps.
3: Hmm. Pas bien. Ah, non non. Bah, si, c'est très tout
0: inquiétant tout chat ça. GPT, c est, c est, c est...
3: Chat LGBT.
0: Alors, peut-être que ça viendra plus tard, pour l'instant, je fais chat GPT. J'ai dit GPT. J'ai dit GPT. C'est GPT. Voilà. Je
3: préfère, parce que tout ça, Parler une langue évidemment étrangère. Les origines, c'est en toute fin d'émission, juste avant, comme dirait l'autre. Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au début du 19ème siècle. On parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, ou plutôt critique gastronomique.
4: Ben bah oui, euh, quand vous ne connaissez pas euh, les restaurants d'une ville, par exemple, vous dites, tiens, je vais ouvrir un guide et, et j'aurai certainement un bon conseil. Mmh. Eh bien, euh, c'est assez euh, récent, finalement, l'histoire de ces guides gastronomiques. Les en guides... Tout cas, je vous raconterai le premier et puis mmh. ceux qui ont suivi. D'accord. Bah, mais mes aïeux, quelle époque Ce sera tout à l'heure vers 17h40. Et pour
3: tout vous dire, dans trois quarts d'heure, on jouera également. Donnez-nous notre quiz quotidien. Nos
5: prières seront exaucées. Ce sera « Burn to be alive ah ». Oui, mon père. Avant de jouer, je vous aurais bien passé à Confesse, mais je crains que ça prenne trop de temps, vu que l'émission se finit à 18h. Oui, et puis il aurait surtout fallu éloigner les horichasses. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier
3: personnage du jour. Europe 1. historiquement vôtre.
2: Le récit,
5: Stéphane Bern.
3: Son personnage le plus célèbre est connu pour son appendice. Un pic, un cap, que dis-je, une péninsule. Je vous raconte maintenant le créateur de Cyrano de Bergerac, un poète qui lui aussi... Bien qu'il en ait douté, a eu du nez, le grand Edmond Rostand.
4: C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif, moi monsieur, si j'avais atteint le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc. « C'est un pic, c'est un cap,
3: que dis-je C'est un cap, c'est une péninsule !» Voilà la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac, interprétée magistralement par Gérard Depardieu dans le film de Jean-Paul Rapneau en 1990. C'est le passage de la pièce qui, un siècle auparavant, a fait le succès de son auteur Edmond Rostand. Piètre poète dans son esprit, il ne l'aurait jamais prédit, mais Cyrano est devenu un classique du théâtre français. Nous sommes le 1er avril 1868. Il fait chaud à Marseille. Les cigales chantent. Au numéro 14 de la rue Montaut, une femme crie. C'est Angèle Gaillet, la femme de l'économiste Eugène Rostand, petit-fils d'un ancien maire de la ville qui donne naissance à leur troisième enfant, Edmond. À la maison, l'ambiance est tendre et chaleureuse. Le père écrit des poèmes et s'émerveille en rimes devant son petit Eddy. C'est pourtant vrai, je ne travaille volontiers que si je le vois et je ne ferai rien qui vaille si je n'entendais pas sa voix. » En 1882, les restants sont à Luchon. Cela fait deux ans qu'ils passent leur été dans cette station thermale. Là-bas, Edmond reçoit de son oncle un petit théâtre de marionnettes et trouve ses premières inspirations. Le coiffeur de la station est un sacré personnage. Il dit soigner la calvitie de ses clients avec du lait de renard. Quelle drôle d'idée Edmond s'en inspire dans sa première comédie en deux actes qu'il écrit à 14 ans seulement. À Paris, qu'il rejoint quand une épidémie de choléra frappe Marseille, le jeune garçon se sent bien seul. Au collège Stanislas, il griffonne dans ses cahiers. Pas des bêtises, non, mais de la poésie en vers. Son professeur de français l'initie à la littérature du XVIIe siècle, celle de Molière, Corneille et Racine. Un autre homme de l'établissement le marque profondément, c'est le surveillant qu'il surnomme pifluisant. Edmond écrit que son âme est aussi belle que son physique est disgracieux et lui dédit ses vers dans ses musardises.
0: On t'avait surnommé pifluisant. Les élèves charbonnaient ton profil grotesque sur le mur mais tu marchais toujours égaré dans tes rêves, tu ne souffrais de rien, tu vivais dans l'azur. Car tu faisais des vers, tu rimais un poème à nul autre que moi tu ne l'as avoué. Comment donc avais tu lamentable bohème au fond de ce collège en province échoué
3: si son père le voyait diplomate, Edmond devient poète. Il tombe amoureux des mots et d'une femme poète elle aussi, Rosemonde Gérard. C'est elle qui l'oriente dans la voie du théâtre. En 1888, son vaudeville, le gant rouge, est joué au théâtre de Cluny à Paris. C'est un véritable four. Le critique du Figaro écrit sans détour, n'insistons pas. Un conseil qu'aurait bien envie de suivre Edmond Rostand, mais Rosemonde l'en empêche, lui redonnant de l'amour et surtout du courage. De son côté, elle reçoit un prix de l'Académie française pour son ouvrage Les pipeaux Devenue son épouse en avril 1890, elle lui donnera deux fils, Maurice et Jean. Quelques années plus tard, en 1894, Edmond Rostand a 26 ans et il obtient son premier succès à la comédie française avec les romanesques. L'année suivante, au théâtre de la Renaissance, il présente la princesse lointaine. En tête d'affiche, dessinée par Alfred Mucha, la divine Sarah Bernard. Mais la star... Celle pour qui Cocteau invente l'expression de monstre sacré part vite en tournée. La pièce s'arrête, il est temps d'abandonner. « Ce pas grave, on fera mieux la prochaine fois », lui glisse Rosemonde. Malgré ses crises de mélancolie, et Edmond Rostand ne baisse pas les bras. Pour Sarah Bernard, il écrit La Samaritaine. Cette fois, la critique est favorable et le succès se rapproche. Pendant huit mois, Rostand planche sur une pièce pour le grand comédien Constant Coquelin. Comment façonner un rôle à sa hauteur En s'inspirant d'un personnage ayant existé, un philosophe du XVIIe siècle, adroit de la plume et de l'épée, Savinien de Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand, en fait un gascon timide au grand nez, perdument amoureux de sa cousine Roxane. Un mot pour le décrire, le panache. Les 1600 vers sur 2600 au total, qui lui sont consacrés, viennent en témoigner. Si l'idée est là, les répétitions de ce drame en cinq actes se déroulent dans une ambiance épouvantable, entre doute, découragement et incidents techniques. Un ami conseille à Mme Rostand de supprimer la tirade du nez qui, selon lui, fait crouler la pièce sous le ridicule. Comme quoi, les conseils des amis ne sont pas toujours bons à prendre. Edmond est perfectionniste. Les décors doivent être au plus vrais que nature. Pour que la rôtisserie de Ragnos soit appétissante, il fait dévaliser une charcuterie voisine en jambon, saucisse et autres pâtés. Une semaine avant la représentation générale, ça y est, les décors sont entièrement posés, mais à l'envers. C'est à s'en arracher les cheveux. Enfin, ceux qui lui restent. Le jour J approche à grands pas. Mais voilà que la veille, l'actrice qui joue Roxane, le rôle principal, tombe malade. Elle doit être remplacée au pied levé. Mais qui d'autre connaît ses répliques Rosemonde Rostand, bien sûr. Elle qui a assisté à toutes les répétitions de son mari. Le 27 décembre 1897, la salle du théâtre de la Porte Saint-Martin se remplit. Dans les coulisses, Edmond Rostand est plus stressé que jamais. Il a un mauvais pressentiment. Quand il tombe sur son comédien, Coquelin, il implore par avance son pardon. « Pardon, pardonnez-moi, mon ami, de vous avoir entraîné dans cette désastreuse aventure. » Ce soir-là, Edmond Rostand n'a pas eu de nez. Il avait tout donné à son personnage. Car dès le premier acte, des bravos se font entendre dans la salle. Le public se lève, crie, applaudit. La scène du balcon et la tirade du nez font leur effet. Les comédiens sont rappelés sur scène plus d'une dizaine de fois. Rostand s'attendait à un fiasco. Et c'est un triomphe vingt 29 ans, il est consacré comme l'un des plus grands Georges Feydeau et son dindon n'ont qu'à bien se tenir Le tout Paris se presse pour voir Cyrano La pièce est jouée pas moins de 424 fois en 15 mois Tous ceux qui créent s'inclinent aujourd'hui devant la jeunesse triomphante de son génie Écrit alors le dramaturge Henri de Gorce dans le journal La Patrie Le 30 mai 1901, à 33 ans Edmond Rostand est élu à l'Académie française pour, je cite, « l'incomparable éclat qu'il a jeté sur la poésie française ». S'il est au sommet de son succès, il est en revanche au plus bas niveau santé. Alors qu'il assiste aux répétitions d'un drame qu'il vient d'écrire sur le triste sort de Napoléon II, l'Aiglon, Edmond contracte une pleurésie. Trop de fatigue, trop d'angoisse aussi. Pour se soigner, il quitte Paris direction les sources de Cambon-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques. L'air y est plus sain. L'endroit plaît tant à l'écrivain qu'il y revient deux ans plus tard pour s'y établir définitivement. Pendant ce temps-là, à Paris, Sarah Bernard joue le rôle de Napoléon II dans l'aiglon, et oui. C'est un nouveau triomphe, à peine moins important que Cyrano. Après elle, la tradition se poursuit. Seules des femmes jouent le rôle du fils de l'empereur. Des dames comme Marie Marquet, une comédienne de 20 ans qui tape dans l'œil de l'auteur de la pièce. Séparée de sa Rosemonde. Edmond entame une relation avec elle. En 1910, Edmond Rostand signe son chant, non pas du cygne, mais du coq. C'est le héros de Chanteclerc qui croit faire lever le soleil par son chant. Un rôle taillé pour Constant Coquelin, mais l'acteur meurt juste avant. La pièce ne marche guère, déçu Rostand ne veut plus faire jouer de nouvelles pièces. À Paris, pour une nouvelle répétition de l'aiglon, il contracte la grippe espagnole et meurt le 2 décembre 1918. Il disparaît sans se douter que son Cyrano au grand nez allait devenir le plus grand succès du théâtre français.
2: 1, historiquement vôtre.
3: Pour continuer à parler d'Edmond Rostand avec Clémentine portier nous avons le plaisir d'accueillir un metteur en scène qui lui aussi a eu du nez en racontant la genèse de Cyrano de Bergerac sur les planches. Et pas seulement. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour Stéphane. Alexis, vous avez mis en scène Edmond énorme succès public et critique joué sans interruption depuis 2016 et qui a raflé 5 Molières. Je propose d'ailleurs d'écouter quelques extraits.
0: Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne
6: Il m'a commandé une pièce en trois actes Mais c'est merveilleux Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas
2: écrit une ligne Cyrano de Bergerac. Qui
6: est-ce
2: Un poète, fin
3: bretteur avec... Avec un, un grand... Un grand Qu'est-ce qui vous a décidé de raconter cette histoire Avec quelques libertés,
1: certes. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le destin de cette pièce bah Déjà, j'adore les histoires qui racontent la naissance d'une histoire. J'aime bien m'intéresser aux conditions de création d'un roman, d'une pièce. Je trouve ça super, l'envers du décor. Et je cherchais une pièce qui puisse non seulement elle-même fédérer un certain nombre de gens et en plus avoir des conditions de création intéressantes. Il se trouve que Cirado de Bergerac, c'est la pièce préférée des Français... Et un jour, en lisant un dossier pédagogique à la fin de, 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 mon, de mon exemplaire de Cyrano, je découvre, un, que Rostand avait 28 ans au moment de la création, alors que quand on lit Cyrano, on s'imagine vraiment qu'elle est écrite par un vieux baron, quoi. Deux, que avant ça, il avait concrètement eu aucun succès public. Et puis, et puis surtout que que personne n'y croyait, que tout le monde était persuadé que cette pièce allait au casse-pipe, que même dans la salle, que ce soit les acteurs ou les spectateurs, tout le monde s'attendait à un four, et que au fur et à mesure de de, de cette fameuse générale, bah, en fait, ça devient le plus grand triomphe qu'on ait qu'on ait jamais eu. Donc, il euh, y avait il y avait toute matière à un récit. Euh, presque sportif, quoi, cette espèce d'équipe à laquelle personne ne croit et qui finit par devenir championne du monde, parce que c'est vraiment ce qui lui est arrivé, parce qu'avant de faire Cyrano, il fait des vers, euh, euh, mais il ne fait pas de comédie, hein, donc ce n'est pas quelque chose de très populaire, et puis tout à coup, en une nuit, il devient poète national, et, et c'est vrai, il a eu des funérailles nationales, il, a eu, il est rentré à l'Académie française, vous l'avez dit, enfin, il a eu tous les honneurs mmh. qu'on peut avoir, euh, surtout pour quelqu'un de si jeune, euh, mmh. c'est incroyable. quoi
2: Clémentine. Oui mais on se demande quand mmh. on, on voit l'usine à gaz qui était cette pièce à l'origine, en fait à quoi tient ce succès Qu'a-t-il apporté en plus
1: Il a créé instantanément un classique. Euh, C'est-à-dire que parce que c'est des alexandrins euh, qui correspondent plutôt à une période euh, bien antérieure à celle de la création de la pièce. Hein, les alexandrins, Racine, Corneille. Euh, Mais qu'il y a quelque avant, chose
2: dans la langue française qui nous est spontané, et familier et, en même temps, comme étrangement
1: moderne. Et puis il y a de l'humour surtout. C'est-à-dire que moi, il y a plein de choses qui expliquent pour moi ce succès phénoménal et le fait qu'aujourd'hui encore, et, et c'est vrai. Euh, Dès que Cyrano est à l'affiche, c'est la seule pièce du répertoire qui remplit la salle mmh. à coup sûr. Et donc, il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que la première, c'est que c'est un scénario incroyable. Il y a vraiment des rebondissements dans tous les sens. Il y a un personnage qui dépasse tout, hein, cette espèce d'anti-héros euh, qui est tellement français parce que oui. c'est un perdant magnifique et en même temps, c'est un poète, c'est un galant, euh, un... et il est drôle il a le sens de la comédie, donc on ne peut que l'aimer parce qu'en plus, il est malheureux. Il n'a pas de succès, et en France, on préfère les gens qui luttent que les gens qui réussissent. Donc, vraiment, il fait un succès populaire immédiat. Et là où il est encore plus fort, c'est que, eh ben, la pièce étant situé dans un espèce de passé, puisque c est, c est, ça se passe au XVIIe siècle, mais c'est écrit quasiment au début du XXe, à 97. Donc, quand on, nous, on découvre la pièce aujourd'hui, c'est difficile de dater cette pièce. Elle est un peu intemporelle, parce que mmh. c'est des alexandrins, comme au XVIIe, ça parle d'une histoire qui se passe au XVIIe, mais pourtant, il y a cette modernité très proche de nous. Quoi. Donc, c'est un, un classique immédiat, c'est un mmh. chef dœuvre Edmond transporte le spectateur à la toute fin du 19e siècle, en
3: 1897. Vos précédentes pièces, Le Porteur d'histoire ou Le Cercle des Hygiénistes, vous emmènent déjà dans le passé. Quel est votre rapport, Alexis, à l'histoire et au passé On a l'impression
1: que vous êtes un passionné. Mais euh, c'est marrant parce que ça va faire la boucle avec Edmond, puisque moi je suis effectivement un passionné d'histoire, mais euh, je ne suis pas historien, je suis, euh, je, je suis raconteur d'histoire, je fais de la fiction. Donc je peux puiser euh, à l'envie dans, dans tout ce matériau qui m'est m'est qui est offert, Exactement. tout en précisant bien à chaque fois que ça n'est pas la vraie histoire. Et ce qui est marrant, c'est que, ben, en fait, Cyrano, c'est ça. Euh, Edmond, euh, le, le vrai Cyrano, a existé. Hein, Cyrano de Bergerac, qui n'était pas du tout né à Bergerac, mais, mais à Paris. Et c'était vraiment un poète du XVIIe siècle, qui a une vie qui est racontée par son ami Lebray. Et Edmond, quand il raconte cette histoire, Edmond Rostand, il, il, en fait, évidemment c'est, ne colle pas au fait. Il va lui-même composer son histoire, mais il est et il s'est extrêmement renseigné, documenté sur toute la vie de ce Cyrano. Et c'est un peu les seules critiques, d'ailleurs, qu'on va lui faire à l'époque, de dire « oui, mais ce n'est pas tout à fait exact et, ». Et, et Rostand répond « je vous assure que je suis parfaitement au courant de toutes les erreurs et les anachronismes mmh. qui existent dans ce spectacle, puisque c'est moi-même qui les ai inventés. Mmh. Et c'est intéressant. Donc il y a déjà un débat sur justement le rapport à l'histoire et, et à la fiction.
3: Mmh. – Et... C'est une, euh, une mise en abîme formidable. Votre pièce Edmond raconte notamment l'angoisse de la première, enfin de la générale qui saisit euh, Rostand. Cette angoisse en tant que metteur en scène, vous la connaissez certainement. Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce que vous avez ressenti le soir de la première En plus, on peut dire que quand même, Edmond... Euh, est un chef dœuvre le vôtre hein, je parle euh, qui, a, qui a eu un succès phénoménal adapté, vous l'avez adapté euh, ça a été aussi un succès au cinéma il y a un peu de, de vous dans les tourments de votre personnage
1: Ce qui est marrant c'est qu'au moment où j'ai eu l'idée d'Edmond, j'étais tout jeune, j'avais vingt, une vingtaine d'années euh, parce que j'avais vu Shakespeare in Love qui était un peu mmh. le même concept c'est-à-dire que ça raconte l'histoire de la création d'Roméo Juliette par le jeune William Shakespeare dans une comédie et donc à ce moment-là moi j'étais ni metteur en scène ni auteur de théâtre, ni rien du tout et je, je m'identifiais plutôt dans la peau du jeune acteur. Quoi. Et puis, bah, des années plus tard, quand je me suis retrouvé aux commandes de, de, de cette pièce, tout à coup je me rendais compte à quel point bah, j'avais mis beaucoup de moi dans, dans Edmond, puisque effectivement, toutes ces angoisses, toutes ces frayeurs, toute cette envie d'arriver à créer quelque chose qui soit beau et qui, et qui mette tout le monde d'accord et qui amène un public dans la salle, etc. C'est des, des rêves que moi-même j'avais pu avoir par le passé. Et il y a même des petites caractéristiques que je lui ai données. Par exemple, bon, je voulais lui donner un côté un peu, un peu ringard et donc je lui fais boire que de la verveine. En, en réalité, Edmond il buvait du vin comme tout le monde quoi. mais bon je me disais ah, ça serait ferait, ferait marrant de lui donner ça et puis euh, on est en train de faire, le, de faire les répétitions et je me rends compte que moi en fait je bois pas d'alcool et donc ce, ce personnage un <rire> peu ringard qui boit que de la verveine c'est complètement moi donc j'ai mis en, en lui ma quoi. Et, euh, et voilà donc il y a plein de petits détails comme ça où effectivement on, on se, je, me, évidemment, je me référais à tout ce qu'il peut penser et à la première d'Edmond on a eu tous un peu l'impression d'avoir l'ombre d'Edmond Rostand mmh. qui planait au dessus de nous de manière bienveillante mmh. parce que ça a été évidemment un rêve et en répète et en créa et depuis puisque ça se joue encore aujourd'hui. Ouais, c'est fou. Mais il y a aussi quelque
2: chose de profondément commun dans, dans cette pièce de Cyrano et dans tous les spectacles que vous faites, vous. Je, je pense que c'est essentiellement le rythme. Et c'est ce qui a révolutionné la mise en scène de théâtre avec vos spectacles, je pense aussi. C'est cette façon dont, dont, dont tout va très vite, dont les personnages eux-mêmes sur scène déplacent les éléments de décor. Et donc, mmh. d'une certaine manière, ce, ce théâtre qui est constamment en train de se faire sous les yeux du public, ça, ça, ça évoque cette espèce de, de galère magistrale qu'a dû être la, la préparation avec ses 45 comédiens et ses batailles, etc. Et moi, je, je sens profondément une, une, une communauté de, 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 de création entre, entre, entre ce que je pressens de ce qu'a dû être cette préparation de Cyrano et ce que vous faites, vous.
1: Merci beaucoup. En tout cas, pour ce qui est du rythme, c'est sûr que bon, moi j'ai une vision très cinématographique et que je pense que le, la, la version cinématographique se situe beaucoup, dans le, comme je vous disais, dans le scénario de, de, de Cyrano. En revanche, à l'époque, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des enregistrements de l'époque, parce qu'il y en a quelques-uns, de Sarah Bernard, de Coquelin... On est sur un rythme. Ah oui. beaucoup il y a une certaine emphase, hein. mais ça, c'est l'addiction. L'addiction est importante. Ouais. Et puis, il fallait entendre ouais. vraiment le texte. Il n'y avait pas de fin. C'était des grands ouais. théâtres, etc. C'était. Mais c'est marrant de, ré... de réécouter aujourd'hui et de se rendre compte qu'il y a vraiment un ton très monocorde sur la tragédie quand on entend des enregistrements ouais. de Sarah On, Bernon, ne, pourrait assez plus, bon, on bon. ne pourrait plus. de toute, de toute façon. jouer ouais, comme ouais. ça, c'est ouais. sûr. Ouais. Il, y a,
3: il y a quand même. On ne peut pas. On ne peut pas, Alexis, anticiper le destin d'une œuvre. Restant, on n'a jamais su que saisir un Bergerac deviendrait l'une des pièces les plus joués du répertoire français. Et vous, six ans après la première représentation, qu'est-ce que ça vous fait de constater que votre pièce Edmond attire autant le public Je crois qu'elle a été jouée plus de 1350 fois à Paris.
1: Oui, ouais, pour l'instant, et ça continue. Et... <rire> bah, c'est fou quand on a commencé dans ce théâtre qui est donc quand même l'un des plus vieux théâtres de Paris, le Palais Royal, est un théâtre magnifique, une bonbonnière, avec un balcon qui est classé, monument historique, enfin, c'est vraiment très beau. Et on avait tout l'historique de ce lieu et on avait en tête... Le, le, le spectacle qui a le plus joué là-bas avant nous, c'est la Cage aux folles quand mmh. ouais, même un succès phénoménal. Hein. Et, euh, et puis là, bah, on est on est un peu en passe de les de les passer en ouais. nombre de représentations. Donc on se dit voilà, c'est historique, on va devenir le spectacle l'année prochaine normalement qui aura le plus joué au Palais Royal. Et on a tous en tête ça et tous les acteurs en ce truc euh, de se dire il faut il faut qu'on aille jusqu'à là, il faut qu'on tienne, qu'on batte la folle. Et euh, et, et mmh. c'est non, c'est génial, c'est c'est extraordinaire. Et je pense que rostan lui-même, le choc a, a été encore plus fort pour lui parce que Aujourd'hui nous on a l'habitude avec euh, tous les réseaux sociaux, euh, le, les plateformes, le, le cinéma, que on puisse vraiment du jour au lendemain, un, un parfait inconnu mmh. peut, peut devenir une célébrité, euh, en tout cas que tout le monde sache qui c'est, en, en un clip quoi. Or, Rien qu'avec une salle de théâtre, puisque c'est là où tout se passe, hein, c'est là où naissent les vedettes, etc. Et eh ben, Rostand va connaître ce passage de l'ombre à la lumière. Ça va être absolument incroyable ce qui va lui arriver. Il
3: est un héros national,
1: c'est hein. un héros national, Mais parce qu'il
2: est, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il est très profondément français dans, dans ce côté à la fois blessé, malheureux, mmh. paumé et en même temps par, par éclair, sublime. Et si Ranaud, il a ça, il a cette fragilité, c'est un peu aussi le, le coq sur son tas de fumier en même temps, c'est il a. Il a cette noblesse, il a ce panache, Mais si, Arnaud, il n'y arrive
1: jamais, il mmh. connaît jamais le oui. succès, et c'est pour ça aussi qu'on l'aime tant, en fait. Mais merci beaucoup Alexis
3: Michalik. Votre pièce est de monde, je le rappelle, hein, parce que vous êtes presque dépassé par votre propre <rire> succès, vous aussi, et jouez du mardi au dimanche au Théâtre du Palais-Royal. J'encourage également les auditeurs à aller voir votre dernier succès, les producteurs, qui se jouent actuellement aussi à Paris, jusqu'au 2 avril au Théâtre de Paris. Merci.
2: Europe 1, Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous
3: les jours, vous le savez, Historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre
5: le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, pour vous, je suis aussi plongé dans mes anciens 45 tours. Ah, très Est bien. Est-ce que vous voulez en écouter un hein euh, Ça dépend lequel. Bah Celui-ci. Oh, ah. ah, oui. Ah, oui, ça fait du bien. Ah, ça Ah, quel frigo eh ben, écoutez, on va parler... Avec tu Clémentine. dis qu'il bah fait ouais, froid. Moi aussi, j'étais enfant, j'avais ça. Big bisous, tout à ça, glagla. Carlos.
3: On parlera de météo. Très bien, mais avant cet affrontement, pendant le quiz, c'est Clémentine parti qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, on part avec vous à la fête des fous avec son évêque euh, des cornards. Attention, il oui. faut bien mettre le R, Pente de cornards. Hein. Une fête qui a occupé le devant de la scène pendant presque 11 siècles en France. Oui, tout ça, tout fait, Mais vous
2: savez, vous savez pourquoi on attendait ça avec tellement d'impatience bah Parce qu'on avait une vie. Le de... carnaval. Bah, oui, ça c'est vrai, mais c'est surtout que le carnaval précédait les 40 jours de Carême fallait vraiment festoyer parce qu'après ça, ça allait être 40 jours de restrictions, d'abstinence, de jeûne et de, et de prière. Alors du coup, du, euh, durant cette semaine de liesse populaire qu'on appelait la, la fête des fous, qui était avant tout destinée aux prêtres, aux moines et aux moniales, c'est-à-dire tous ceux qu'on appelait les clercs, Mais tout le peuple pouvait participer, bien sûr. Et pendant cette fête-là, tout est permis. On mange. On danse, on se déguise, on chante souvent des chansons paillardes, on s'embrasse à pleine bouche, à l'intérieur des églises, et bien pire encore. Partout dans le Royaume de France, la semaine de Mardi Gras est l'occasion d'élire un évêque de carnaval qui prend le titre d'évêque des Cornard, mais à l'époque d'ailleurs on, on supprimait euh, aisément le R. Hein. L'évêque des cornards, oh, oui. évêque des cornards. Ah oui, tout à fait Oui, oui, absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évêque des cornards D'ailleurs, le mot connard, cor cornard, ça vient de cocu. C'est oui. le cocu, c'est les, c'est des cornes, c'est l'évêque des cocus. Et on l'appelait ce... également souvent l'évêque des farceurs ou l'évêque des fous. Alors, une fois qu'il est élu cet évêque des cornards, il nomme un abbé des cornards et il réunit dans la cathédrale et dans les monastères une assemblée de fidèles lors de réunions qui sont le prétexte à toutes sortes de gestes impudiques, voire à de véritables scènes d'orgie. Euh, le mot d'ordre pour ces fêtes-là, la fête des fous, c'est simple. Allez, sortez, déguisez-vous, ripaillez. Qu'est-ce que c'est faire, ripaille Ça veut dire buvez, mangez à cœur joie. Ça
3: vient du château de Ripaille qui est à la, à la frontière avec l'Italie et où... Euh il y a eu des bien, grandes fêtes comme ça, des,
2: des grandes, grandes fêtes, orgies. Oui, Alors, payé. merci de cette, cette précision étymologique. Ça vous un point dans le ah coup. Ah oui, ça, <rire> ça vous un, un demi déjà. Et surtout, ce qui est bien, c'est que le roi le veut et le père. Permet, oui. c'est la, la, la débauche autorisée. L'évêque voilà. des Fous rédige aussi un ensemble de lois à l'intention des principales corporations de la ville. Qu'on se le dise, l'abbé des Cornards est doté d'une dispense pour tout le temps que durera la fête, avoir des relations licencieuses avec qui bon lui semble. Il n'invoquera pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le Porc, la Truie et le verre. Tout cornard marié est autorisé à faire de même avec sa servante ou sa voisine. Ça va quand même très loin, cette histoire. Bon, euh, tout le monde est mis à contribution. Les meuniers, les couturiers, les tailleurs, qui doivent prêter leur concours pour réaliser les costumes. Et il faut évidemment, on boit beaucoup. Hein. Les taverniers sont priés d'être généreux. Et en fait, alors là, ça c'est quand même intéressant, obligation est faite à tous de nettoyer les rues chaque jour après le passage des processions. Les habitants se réunissent par pour la procession. Le sieur abbé des cornards a pris la tête du cortège accompagné de faux prélats. Tout le monde est donc euh, habillé de costumes bariolés, masqués. Il, il y a évidemment de la musique, euh, une troupe avec des, des tambours, des trompettes et des fifres qui précèdent le convoi des femmes devant qui incarne les neuf vices du couvent. Et derrière ces neuf femmes, un vieil homme monté sur un âne, jambes et bras nus, oh d'un drap en loque, il incarne la mort. Il tient dans sa main droite une tête de mort. Il est suivi par une troupe de domestiques qui font sonner des clochettes entre chacune de ses prises de parole. Et alors, à la, à la tête de toute cette foule, le grandissime, magnifiquissime et potentissime, sieur abbé des cornards, monté sur son âne et paré de riches vêtements. Vous voyez, on, on va vers là l'église. Hein. Et ça se termine à la cathédrale. On chante des cantiques, mais les cantiques, c'est euh, montrez vos seins, montrez vos fesses, encanaillez-vous. La foule est complètement éméchée. On est dans l'église. Alors là, on mange sur l'autel des pâtés, des jambons, oui, des boudins. Et on va, les, on, on rentre dans les couvents. On fait, on fait brûler des vieilles savates dans les encensoirs. Enfin, c'est le monde à l'envers. C'est ça le principe. Et imaginez un étranger qui arrive pour la première fois dans le Royaume de France à cette époque de l'année, c'est un spectacle effarant. Comment l'Église catholique peut-elle tolérer cette fête des fous qui tient, qui tient de la débauche la plus débridée Ben bah oui, mais c'est un exutoire indispensable pour le peuple qui est accablé par le, le froid, l'hiver, les épidémies, les famines, les guerres incessantes dans, dans le Royaume. Et ben bah voilà pourquoi elles sont tant attendues. Et euh, vous voyez, bon, bah après, effectivement, alors 40 jours, pendant 40 jours, euh, jeûne et prière, hein, messieurs. Et alors en attendant, en attendant, je n'ai prié. Et ça s'est arrêté quand Vous voudriez une petite fête une petite... Parce que vous dites ben,
3: en siècle, mais expliquez-nous... Eh bien, ça s'est arrêté
2: sous la Révolution française.
3: Merci Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez. Je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to Be Alive. Alors, je suis tous les jours
5: impressionné par votre culture historique, Stéphane. Mmh. Bon, en même temps, l'histoire, c'est votre passion, hein. c'est votre raison mmh. de vivre. Vous vous y intéressez depuis votre naissance, et c'est un peu comme si moi, on me faisait un quiz sur euh, <rire> bah, euh, <rire> un truc que je connais, quoi. Enfin, bah, si, ça va me revenir, c'est trop bête. Bon, allez, allez on, on joue. Stéphane, pour savoir s'il faisait beau le 6 juin 1944 et débarquer en Normandie dans des conditions favorables, on a fait appel au groupe Captain. Une équipe de météorologues britanniques. Si on avait dû appliquer la loi, il aurait fallu les brûler. Car une loi anglaise ancienne, certes qui, qui n'était plus appliquée, mais encore en vigueur, qualifiait ce métier comme étant de la sorcellerie. Groupe captain. Groupe captain, Les météorologues.
2: Curieux, Stéphane, parce que la, la Renaissance est par excellence mmh. le siècle de Mais la oui, prédiction, de l'almanach et de. On lit dans les étoiles, oui, ça on ça consulte des astrologues. C'est pas. Euh, ça ça, ça paraît curieux,
3: ça. Là, je vais suivre euh, Clémentine. Je suis assez d'accord avec elle. Non, ils n'étaient
5: pas sorciers. Vous avez plus confiance en Clémentine qu'en moi. Ok. Bah, vous okay. êtes arbitre, vous, vous ne donnez, donnez pas oh. votre avis. C'est tellement que... partial, tellement partial. Je vais tellement aider toutes les semaines. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez que je lui réponde quoi Je sais pas. Euh, euh, suivez celui que vous préférez. Voilà. Non, vous ne pouvez pas <rire> me dire ça. <rire>
3: euh, si.
2: Moi, j'ai l'impression qu'il veut vous faire dire oui. Non, non, mais... non, je, je ne
5: veux rien. Moi, euh, bon, je, bon, alors, je dis tout. oui pour vous faire plaisir. Oh, mais vous ne me faites pas plaisir. Hein, moi, je, je veux que vous soyez libre.
3: Non, mais je veux vous dire oui. Je sens que c'est pour vous.
5: Vous dites oui Oui, je vous dis oui. On vérifie quand même. Vous savez gagné. Oh bravo, ah ben ben, oh, bravo vraiment, euh, je sais pas d'où ça vient ça, mais bravo. La loi datait de 1677 et peu de chances de s'en sortir car pour les météorologues ce qui était prévu, bah, c'était le bûcher. Et cette loi n'a été abrogée qu'en 1959.
2: Ah, c'est rigolo.
5: Une question pour vous Clémentine, tout aussi rigolote. L'ordre de Thulé fut une société secrète allemande qui s'est particulièrement intéressée à l'antiquité germanique et au pan de germanisme arien. Ils ont tout naturellement inspiré l'idéologie nazie. Mais tu l'es, c'était quoi L'endroit où Apollon passait ses hivers, l'endroit où Déméter passait ses étés, ou l'endroit où Dionysos passait ses soirées
2: alors, Tulé, Ultima, ultimatulé es. c'est pas en Islande, là, c'est pas là, on a, on a cru trouver le, le trésor des Templiers. Alors, dans la, dans, la, dans la mythologie grecque, donc ça serait soit l'endroit où Déméter passe ses étés.
5: Oui, tout à fait.
2: Je ne pense pas que ça puisse être ça, parce que Déméter, c'est la déesse de la, la, la germination. Donc, elle est au contraire, l'hiver, elle est sous terre. Et l'été, elle, elle, elle apparaît au soleil. Et il me semble que les je ne sais pas pourquoi, j'associe ça plutôt à la, à la nuit, à l'obscurité et au froid. Alors sinon, c'est là où Dionysos passe ses soirées. Oui. Et sinon, la dernière... Euh, Apollon. Où Apollon passerait... Ses euh... hivers. Eh bien, moi, je pense que c'est là où Apollon passe l'hiver.
5: Apollon passe l'hiver. Oui, parce que... Je ne oui. vais pas essayer de vous faire changer d'avis. On va vérifier ça tout de suite. Vous savez gagné Bravo Clémentine Oui c'est l'endroit où Apollon passait ses hivers censé être la partie la plus au, au nord de l'Europe au sud de l'Islande voilà. Bravo bravo C'est pour ça, j'ai bien ah, pas essayé là, de vous embrouiller voilà, Là j'ai que...
2: Que là, là, monté d'un demi-cran ouais. dans l'estime de Stéphane qui me regarde avec ouais. les yeux de Merlan frit.
5: Merlan, bah, parce que <rire> je suis un Merlan frit. je rappelle que j'ai donné mon nom à un poisson <rire> Tiens, euh, mon ami du bocal, c'est pour vous maintenant <rire> Vous connaissez la mafia Stéphane Enfin pas personnellement mmh. euh, je, je crois enfin, euh, bon, La mafia est de, de mauvaise réputation oui. Exactement, la mafia est italienne Il existe aussi la Cosa Nostra Qui est aussi italienne mais qui fut basée à l'origine à New York On connaît peu le Munjiki C'est une organisation criminelle mais officiant au Kenya Voici ma question Pour la mafia chinoise Il existe Les tongs Ils sont établis à San Francisco Puis à New York et Boston Vrai ou faux ça fait faux, son truc.
0: Oui, ça fait
2: faux. Et, ouais. et
5: en fait, ça doit être vrai.
2: Les tongs.
5: Les tongs. Euh,
2: oui, si ça se trouve, c'est vrai, 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 ça l'a amusé, parce voilà, que c'est une mafia faire, qui a un nom de oui. chaussure. Voilà.
5: Voilà. C'est difficile d'être crédible en, en tant que mafieux. Bonjour, oui, je fais partie je des tongs.
3: Non, mais sauf en Chine.
5: Oui, bah, évidemment. Ils il s'appellent tang ou Tong Tongs, tong, c'est mmh. des vietnamiens à la base. Ok, je dis oui. Vous dites oui Oui. On vérifie.
2: Vous avez... Oh encore gagné et
5: voilà. Bravo 1840, les Chinois émigrent en, en petit nombre aux états unis s'établissent d'abord à San Francisco, malgré la réticence des populations locales. C'est la naissance des tongs, des sociétés secrètes qui ont de forts liens avec la pègre, mais qui vont aussi organiser des cours d'anglais pour adultes, ainsi que des conseils pour les immigrés et développer des écoles chinoises. Est-ce que Clémentine va réussir à égaliser Comme vous avez l'air de maîtriser le sujet, on va rester dans la tong mais dans la vraie, portée par les Égyptiens fabriqués en papyrus, moulés dans l'or pour les impératrices romaines, les Américains observent celle des Vietnamiens dans les rizières. Ils la surnomment « tong » avec un « h », ça veut dire « lanière hein, » en anglais. Mais au Québec, comment on appelle une « tong » Plusieurs propositions. On dit que c'est une « gougoune », une « moumoune » ou une « toutoune ».
2: Non, je
6: Une mes, Je mets mes gougounes. Gougounes, toutounes Je
2: mets mes toutounes. Le plus mignon, c'est toutoun. Je mets mes gougounes.
5: Je pousserais des toutounes aussi. Ouais. moi je me des toutounes. Vous n'êtes jamais allé au Québec en été Non.
2: Il fait très chaud au Québec en oui. été. Ah bah je sais, moi j'y suis allé Donc beaucoup. Donc il faut mettre des toutounes. Non, vous mais vous bon. mettez des toutounes Non, j'y suis allé qu'une fois.
5: D'abord, on met mais pas non, de string, excusez-nous, mais... Excusez met des gougounes. Euh, euh, allez, string, euh, ça... C'est
2: moumoun. Ah, sinon, c'est moumoun, c'est ça
5: sandales ou gougounes. Mais
2: moumoun, ça fait un peu moumoute. Non, allez, c'est des moumounes. C'est plus rigolo. Gougounes, c'est moche. Toutounes, ça fait un peu toutou. Donc, c'est des moumounes.
5: C'est des moumounes. Voilà. On vérifie. Vous savez... perdu. Non, ce n'est pas des moumounes. C'est des gougounes. Le plus moche. des gougounes, voilà. <rire> si vous êtes en speedo et en gougoune, ça veut dire que vous êtes en maillot de bain et avec des tongs. Exactement. Et, ben, et en Belgique et... francophone, on dit des slash. Ah mmh. oui. Bah, je suis <rire> désolé, vous êtes tombé sur la mmh. Ça, C'est très bizarre comme phrase.
3: Au revoir Clémentine, vous avez perdu, mais c'est pas grave. <rire> on se retrouve demain. Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David cassel lopez Olivier Poul, c'est nos personnages du jour qui ont eu du nez.
2: Europe 1.
6: Historiquement vôtre.
2: Le récit, Stéphane Bern.
3: À la fin du 19e siècle, sous le pseudo de Carlo Collodi, ce journaliste italien a écrit les aventures du plus célèbre des pantins de bois. Vous le connaissez forcément. Un indice son nez s'allonge quand il ment. Je vous raconte maintenant celui qui a eu presque autant de nez que le personnage de Pinocchio qu'il a créé, Carlo Collodi. Vous êtes en pleine discussion avec quelqu'un quand soudain vous réalisez qu'il ne vous dit pas toute la vérité. Pour confondre votre interlocuteur, dites-lui avec des yeux suspicieux « J'ai l'impression que ton nez s'allonge ». Bon, il faut avouer que cela marche surtout avec les enfants, qui en général se trahissent tout de suite. Cette expression vient d'un conte de 1881 qui leur est destiné. Vous l'avez reconnu, c'est…
4: « L'unique, ouais. Pinocchio
3: !» Celui qu'on vient d'entendre chanter, c'est le Pinocchio de Disney. Comme souvent, c'est aussi le cas avec les adaptations des frères Grimm et de Charles Perrault, l'original est bien moins gai. Le conte de fées est même assez gore en réalité. En jouant au jeu des sept différences, on peut déjà relever que le vrai Geppetto ne rêve pas d'avoir un fils, que son pantin est un meurtrier, il a tué le criquet et attention, je divulgache, qu'il se retrouve pendu à un arbre. Comme Happy End, eh bien, on a vu mieux. Mais qui est donc le père de ce sombre Pinocchio Avec un nom pareil, on se doute bien que son créateur n'est pas allemand. Alors direction l'Italie. C'est un petit garçon en chair et en os qui voit le jour à Florence en 1826. Carlo Lorenzini. Son père est cuisinier, sa mère femme de chambre et tous deux domestiques chez un marquis. Des enfants, Carlo en côtoie un paquet. Il grandit entouré de ses neuf frères et sœurs pas très doué à l'école, il travaille comme chez Piatti, la principale librairie de la ville. Carlo se passionne pour le milieu littéraire, côtoie archiviste, journaliste et libraire et découvre des auteurs nationalistes italiens. C'est décidé. Il sera rédacteur et même rédacteur en chef. Après avoir participé à la guerre d'indépendance de 1848, Carlo Lorenzini fonde un journal satirique. Il Lampione. Le Lampion, c'est facile hein, à traduire. Puis un autre, la Scaramuccia. Scaramouche, du nom d'un personnage de la comédia dell'Arte. Dans ses pages, il soutient le jeune théâtre populaire florentin. Ses sujets de prédilection sont l'art, la musique et le théâtre, à travers lesquels il partage ses valeurs comme l'éducation et l'émancipation du peuple. En 1856, Carlo prend un pseudo, Colodi, en souvenir du village natal de sa mère. L'année suivante, il signe les « Mystères de Florence ». C'est une parodie des « Mystères de Paris » de Gensu, dans laquelle il dépeint avec sa plume acerbe les mœurs dissolues de la société florentine. Après l'unification italienne de 1871, Carlo Collodi, donc, se met à écrire pour la jeunesse. Il sait que l'apprentissage de la citoyenneté se fait à l'école. Il publie des livres pour l'instruction scolaire et traduit des contes, dont ceux de Perrault, comme « Barbe bleue » ou « Le chat Botté. En 1881, Carlo Collodi a 55 ans et, précisons-le, c'est important, il n'a ni femme ni enfant. Le rédacteur en chef du journal Les bambini, l'un des premiers journaux destinés à l'enfance, lui commande un feuilleton. Armé de son crayon, le journaliste exécute et griffonne dans son carnet. Il était une fois un roi, s'écriront aussitôt mes petits lecteurs. Non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un morceau de bois. Ainsi commence. La storia di un burattino ou l'histoire d'un pantin. Peu convaincu, l'auteur écrit à son commanditaire Je t'envoie cette gaminerie, fais-en ce que bon te semble, mais si tu la publies, paie-moi comme il faut pour me donner envie de continuer. N'est-ce donc qu'une question d'envie On raconte que Colodi croule sous les dettes de jeu. Quoi qu'il en soit, la somme a dû être conséquente, du moins suffisante, car la série se poursuivit. Cette histoire, c'est donc celle d'un pauvre menuisier italien, du nom de Geppetto, qui crée un pantin en bois. Non pas pour avoir un enfant, mais pour l'amener dans des foires et gagner de l'argent. La pauvreté est au cœur de l'œuvre. Ainsi que la faim. Une faim si réelle qu'elle pourrait être coupée avec un couteau, dira Pinocchio. Casse tout insolent, le personnage est une vraie tête de mule. Quand son acolyte, Jiminy Cricket, lui dit de rentrer chez lui, il s'énerve et lui lance un marteau sur la tête. Collodi écrit, et c'est dans un dernier cri-cri-cri étouffé que le criquet tomba du mur, raide mort. Voilà qui ferait de Pinocchio un meurtrier Au chapitre 15 de son feuilleton, Carlo Colodi se lasse de son personnage. Que fait un auteur dans ces cas-là Eh bien, il le fait mourir tout simplement. Pinocchio termine ses jours tristement pendu aux branches d'un grand chêne. Voilà comment s'achèvent tragiquement les aventures du pantin de bois. Et non Eh bien ça ne se passera pas comme ça. Les lecteurs en ont décidé autrement. Enfants et parents écrivent au journal pour exprimer leur mécontentement. Le rédacteur en chef est du même avis qu'eux. Lui aussi aimerait une fin un peu plus gaie Et c'est ainsi que Pinocchio renaît. Devinez qui vient le sauver La fée bleue, bien sûr. Eh bien la fée bleue, bien sûr, évidemment. Je vois Olivier que vous connaissez vos classiques. Bien sûr. Pendant deux ans, Carlo Collodi crée de nouvelles aventures à son pantin. Il se brûle les pieds ou bien se fait avaler par un monstre marin. Au fil des pages, Pinocchio s'assagit, retient les leçons qui lui sont données et se préoccupe davantage de son vieux père. La morale est plutôt bonne. Les enfants peuvent grandir. Leur cause n'est donc pas totalement désespérée. Quand Carlo Collodi meurt en 1890 d'une crise cardiaque, son pantin lui survit. Les éditions Pagi réunissent dans un livre les 36 chapitres des aventures de Pinocchio. Au XXe siècle, ce livre est le deuxième le plus vendu en Italie, juste derrière la divine comédie de Dante Alighieri. Son tirage frôle les 10 millions d'exemplaires. C'est phénoménal. Et sa notoriété dépasse bien vite les frontières italiennes. Tous les pays veulent en tirer les ficelles. En URSS, Tolstoï pas Léon, hein, mais un autre membre de la famille, Alexis Nikolaïevitch, publie en 1936 une traduction russe, Buratino. Tous les habitants de Russie et d'Europe de l'Est la connaissent. Le cinéma n'est pas en reste, adapté dès 1911, Pinocchio devient célèbre dans le monde entier grâce au chef dœuvre de Walt Disney, sorti en 1940. Les cinéastes n'ont pas dit leur dernier mot, parmi ceux qui ont fait revivre le pantin de bois, citons Roberto Benigni, Matteo Garonne et ou bien Robert Zemeckis. Le dernier en date qui vient de sortir sur la plateforme Netflix a été réalisé par le Mexicain Guillermo Del Toro qui plonge Pinocchio dans l'Italie fasciste des années 30. C'est un pari osé, mais réussi, qui prend beaucoup de liberté avec le comte imaginé par Carlo Collodi il y a maintenant plus de 150 ans. Heureusement, nous ne sommes pas complètement dépaysés, car Pinocchio a, et il aura toujours, son nez extensible.
2: 1, historiquement vôtre.
3: Pour continuer à parler de Carlo Collodi, nous sommes avec un fin connaisseur de l'histoire de Pinocchio, – Bonjour Pierre Lambert. –
6: Bonjour Stéphane.
3: – Pierre Lambert, vous êtes historien du dessin animé, vous avez consacré trois monographies à Pinocchio, le dessin animé des studios Disney, inspiré du conte de Carlo Collodi. Depuis plus de 100 ans, on peut dire que cette histoire encourage les enfants à ne plus mentir.
6: Oui, c'est certain. Dire le contraire serait mentir, justement. <rire> en fin de compte, euh, le, il faut savoir que les enfants, beaucoup d'enfants ont découvert Pinocchio par le dessin animé de Walt Disney et ses nombreuses ressorties. Et à l'époque, les dessins animés de Walt Disney, lorsqu'ils sortaient, c'était un événement. On n'avait pas la télévision, on peut la télévision. Et donc, euh, tout ce qui se passait dans ces dessins animés, évidemment, était très, prenait beaucoup d'importance pour les enfants. Le fait de ne pas mentir dans Pinocchio, évidemment, était quelque chose de, de, de très, très fort. Pinocchio, c'est le symbole du mensonge. Donc ça, c'est resté. Après, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que les enfants ont beaucoup, beaucoup de, de films à voir à télévision. Enfin, c'est très diversifié. Donc ils ne découvrent peut-être pas Pinocchio tout de suite. Mais pendant très longtemps, les générations ont découvert Pinocchio, effectivement. Et, et le fait de mentir euh, les impressionnait beaucoup avec le film, évidemment.
3: Mais avant Disney et dès 1911, je le disais,
6: Pinocchio a fait déjà l'objet de plusieurs adaptations oui, il y a eu deux adaptations. Il y en a eu une première, alors 1911, c'était un film muet qui durait à peu près une quarantaine de minutes, très réaliste, assez fidèle à la structure du, du conte de Collodi, tourné en extérieur. Voilà, donc c'était un film avec un. dans le rôle principal, ce n'était pas un enfant, c'était un, un adulte, c'était un mime, un clown très célèbre à l'époque il s'appelait Fernandino Guillaume. Et d'ailleurs, le film commençait, il arrivait euh, en costume, il faisait un saut arrière et il se transformait en Pinocchio. Puis la deuxième adaptation qui n'est jamais sorti au cinéma date de 1936, toujours en Italie là c'était un dessin animé classique le studio avait été créé pour faire ce film et malheureusement ils ont, au bout d'un an ils n'avaient plus assez d'argent pour le terminer donc le film n'existe pas, on, on connaît quelques photos, quelques dessins mais euh, malheureusement le, le film n'existe pas
5: Jean-Luc Pierre, je, je voulais savoir je voulais votre avis, ce nez qui s'allonge pour figurer le mensonge, est-ce qu'on en a cherché à en analyser la symbolique et d'où vient cette idée de Colodi Parce que
6: c'est un peu phallique quand même ah ben bah c'est certain, moi je, je pense plutôt à la langue de bois, vous voyez, <rire> je ne sais pas du tout, parce qu'on a, on a cherché évidemment, on n'a pas trouvé, bon, c'est une idée absolument géniale, hein. comme souvent d'ailleurs dans, dans les contes, hein, parce qu'il faut toujours une idée très forte, hein. je pense à Cendrillon avec la pantoufle de verre, je pense à Blanche-Neige avec la pomme, voilà, il y a toujours un élément très fort, et là c'est vraiment le, le nez de Pinocchio, mais bon, il n'y a, a pas de, de vraie réponse, c'est simplement une idée formidable qu'il a eue euh, qu'il a écrit le conte.
3: Mais qu'est-ce qui encourage les studios Disney à adapter le conte de Colodie à la fin des années 30 Il y avait une arrière-pensée politique Non, pas du tout. Non,
6: non, non, pas du tout. C'est la notoriété du conte. En réalité, Walt Disney, en 1935, il a fait un voyage en Europe euh, en France, en Angleterre, en Italie. Et de ce voyage, il a ramené euh, beaucoup de livres illustrés, de tous les contes célèbres de l les contes de Grimm, les contes d'Anderson, Peter Pan de James Berry, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, euh, pour trouver justement des, des sujets de film. Et Pinocchio, c'était après Blanche-Neige, le, le premier sujet qu'il voulait faire, mais c'était très compliqué parce qu'évidemment, le, le conte est sinistre. Euh, et donc, il a fallu trouver effectivement une adaptation euh, plutôt libre et surtout beaucoup plus agréable pour les enfants. Mais c'était décidé dès, dès le voyage de 1935 de, de faire Pinocchio parce que c'était évidemment un conte très riche il se passait beaucoup de choses. Et Walt Disney en a rajouté, parce qu'il ne faut pas oublier que, que le chat Figaro, par exemple, Cléo le Poisson, n'existe pas dans le conte de colodie Et ça donne quelque chose de beaucoup plus joyeux, évidemment, que que le conte lui-même lorsqu'on le lit, qui est vraiment très triste.
3: Le conte de Colony est au départ, je le disais, assez sinistre, et vous l'avez rappelé. Il véhicule une vision de l'éducation largement obsolète. Près de 60 ans après l'apparition du conte original, comment alors les, les studios de Disney ont-ils rendu l'histoire à la fois plus moderne et surtout plus adaptée au public des années 30 et 40
6: Je pense que la, la grande idée de, de Walt Disney, c'est d'avoir fait de Jiminy Cricket, n'oublions pas, vous l'avez dit oui. tout à l'heure, il était écrasé par un maillet euh, oui. dans, dans le conte, le pauvre. Il est devenu le narrateur du film et un personnage auquel on, on s'identifie beaucoup. On le voit apparaître au début, il nous raconte l'histoire, on plonge dans, dans, le, dans le petit village, dans l'atelier de Gepetto, puis Pinocchio est un garçon très gentil, alors que dans le conte de Colonie, il est absolument épouvantable. Donc euh, voilà, ça c'est déjà la base. Et puis ensuite, Disney a, a évidemment édulcorer et, et, et le conte en supprimant les scènes les plus terribles il y en avait beaucoup et en rajoutant des choses beaucoup plus poétiques puis alors les méchants au lieu d'être des méchants sinistres ce sont, ils sont ridicules hein. Grand Coquin, Gédéon évidemment, Stromboli alors ils font un petit peu peur mais Très peu par rapport au côté ridicule qu'ils ont. Donc ça apporte beaucoup d'humour et, et ça fait beaucoup rire les enfants. Alors il reste bien sûr le côté euh, ma, ba, la baleine monstrueuse qui est absolument terrible. Ça, ça reste très réaliste et ça, ça fait peur aux enfants. C'est pour ça que ce n'était pas d'ailleurs le dessin animé de Walt Disney le plus populaire parce qu'il y avait justement un côté malgré tout effrayant par rapport aux autres dessins animés de Walt Disney.
4: Olivier Oui, comment justement ce dessin animé est accueilli à sa sortie en 1940 Par les enfants évidemment, mais aussi peut-être par les adultes, comment le voit-il
6: alors les critiques étaient absolument excellentes bon, d'où la qualité artistique du film bien sûr, le film a été le second, était second box office euh, en 1940 aux états unis après autant n'importe le vent, donc c'était un succès mais comme la guerre est arrivée en Europe euh, quelques semaines avant la sortie en réalité le, le Disney n'a pas profité du, du, voilà, de la sortie du film en Europe et des rentrées d'argent, donc il n'y a, a pas eu un succès euh, très important au départ, il a fallu attendre 1946 que le film sorte en Europe, pour que les gens le découvrent. En été, en France, on n'a pas découvert le film avant 1946. Donc, euh, commercialement, ce n'était pas une grande affaire, parce qu'il faut savoir que Pinocchio a coûté le double de Blanche-Neige. Et ça n'a pas été un succès considérable. Depuis, évidemment, il s'est rattrapé. Et le film est très bénéficiaire, bien sûr. Mmh. Mais en tout cas, il était très apprécié à l'époque. Mais la, voilà, la diffusion a été limitée pendant un certain temps.
3: Vous, vous décrivez, Pierre Lambert, dans, dans votre livre, le Pinocchio des studios Disney, comme un véritable chef-d'œuvre.
6: Qu'est-ce qui fait de ce dessin animé une prouesse technique pour l'époque Alors il y, a, il y a plusieurs éléments, mais le, on va dire que le principal c'était l'avènement la, de la, ce qu'on appelle la caméra multiplane. C'était une caméra qui mesurait à peu près 4-5 mètres de haut et qui permettait de disposer à différents niveaux les éléments de décor et les personnages euh, image par image évidemment. Donc, donc ça donnait une impression de profondeur. Et souvenez-vous dans la séquence où les enfants vont à l'école, on plonge dans le, dans le village de Pinocchio, on suit les enfants et ça c'est une séquence qui a pris plus de 3 mois de travail et qui a coûté plus de 200 000 dollars de l'époque. Donc c'était une ah oui. somme considérable. Donc c'était une prouesse de l'époque. Quand on regarde la différence euh, artistique entre Blanche-Neige et Pinocchio, elle est considérable. Euh, le travail sur les décors, sur les couleurs, les personnages avaient beaucoup plus de couleurs que, que pour Blanche-Neige, par exemple. Donc ça demandait vraiment beaucoup de, beaucoup de gens, beaucoup de, beaucoup de travail. Il y avait plus de 1000 personnes qui ont travaillé sur Pinocchio pendant deux ans. Mmh. Un, un dernier
3: mot encore, Pierre Lambert. Le, le conte de Colodie fait aujourd'hui encore l'objet de nombreuses adaptations à l'écran, les dernières en date ont été réalisées par Guillermo del Toro et Robert Zemeckis. Euh, pourquoi est-ce qu'on continue à s'emparer de l'histoire de Pinocchio Qu'est-ce que euh, l'histoire de ce petit pantin de bois a encore de très moderne
6: ah, moi je... Alors effectivement, d'abord sa notoriété, tout le monde connaît Pinocchio, tout le monde connaît disons, la trame de Pinocchio de Walt Disney, c'est d'ailleurs pour ça que le film de Zemaki se reprend exactement, je ne veux pas dire plan pour plan, mais presque le film. Moi je trouve que ça n'a pas grand intérêt, je trouve que le dessin animé est tellement formidable que voilà, c'était peut-être pas euh, intéressant de faire ça. Par contre, le film de, de Guillermo del Toro, à la fois est proche du comte de Colodie et, et s'en éloigne aussi, mais au niveau de l'ambiance et au niveau de l'époque qu'il traite, évidemment, avec l'avènement du, du fascisme. Euh, le film est très fort, en plus il est techniquement remarquable, c'est-à-dire qu'il y a ça aussi qui compte, c'est-à-dire que la qualité artistique et technique des films contribue aussi à, à rendre le spectacle beaucoup plus intéressant et je trouve que le film de Guillermo del Toro est le plus intéressant qui a été fait après le film de Walt Disney en 1940, mmh. pour moi en tout cas, parce qu'il a vraiment une dimension artistique et une originalité, une singularité est vraiment, vraiment formidable et je trouve que lui se rapproche plus du conte de Colody quand même.
3: Mais merci beaucoup Pierre Lambert. Je rappelle que votre beau livre Pinocchio est disponible aux éditions, je pense qu'on dit Huguin et Menin.
6: C'est bien ça, Huguin et Menin. <rire> merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois. Europa,
3: historiquement vôtre.
1: Stéphane Bern.
3: Aujourd'hui, dans Historiquement Votre, avec Jean-Luc Lemoine, David Casse-Lopez et Olivier Pouls ont réuni des personnages qui ont eu du nez.
5: Après Edmond Rostand et Carlo Collodi, vous nous racontez, Jean-Luc, celle qui s'est fait appeler Dorothée. Oui, alors je, je suis bien conscient qu'évoquer Dorothée et que possiblement un certain décalage est très risqué. Tant elle relève du sacré pour une grande partie des quadragénaires et trentenaires d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le cas autour de cette table. Un peu. Si, un si, 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 peu, si, si, je vois bien. On, peut, on a de on a l'affection pour Dorothée. Oh bah eux c'est plus que ça. Ah oui, plus ah, que ouais. ça. moi j'étais un peu amoureux de Dorothée.
4: Ah vous étiez amoureux de Dorothée
5: ouais. Comme tous les jeunes de votre époque, ouais. évidemment.
4: Ouais. Non mais c'est une, une partie de notre vie, c'est... Ouais. Exactement, ouais. ça vous a construit. Ouais.
5: Alors avant que je me prenne un tweet incendiaire de Pat Logan Forever 77, <rire> ou qu'on me tague sous le clip des Neiges de l'Himalaya, Dites-vous que, peut-être moi aussi, j'ai été cet enfant assis en tailleur devant son poste de télévision. Le mercredi matin, un bol de chocopops dans les mains, émerveillé par cette grande sœur idéale à la queue de cheval blonde et au nez prétendument long. Car oui, ce nez, qu'est-ce qu'on a pu en parler On l'a même chanté, ce nez de Dorothée.
4: Le nez de Dorothée,
2: qu'on se
0: le restera cette année, dans sa valise
5: Voilà. Un peu de body-shaming avant l'heure par Corbier, le chansonnier complice de Dorothée à la télévision, le tout illustré par Cabu qui représentait l'animatrice à l'époque avec un très long nez. Un nez qui a vu le jour en 1953 à Paris le 14 juillet. Dorothée ne s'appelle pas encore Dorothée mais Frédéric Auchedé et elle passe une enfance heureuse en banlieue parisienne dans la ville préférée de Stéphane Bern, Bourg-la-Reine. <rire> très jeune, elle prend des cours de danse, de chant, de théâtre et de « Allo, allo, monsieur l'ordinateur » avant de se faire remarquer par Jacqueline Joubert la directrice de l'unité jeunesse de l'ORTF. Oui, je viens de dire ORTF, et je m'excuse au de, de, de... celles et ceux qui sont allergiques à la poussière. Jacqueline Joubert rebaptise Frédéric, jugeant ce prénom trop androgine et voulant quelque chose de plus rare et original. Elle hésite avec Doliprane et Chlamydia, et opte finalement pour Dorothée. Dorothée apparaît alors aux côtés d'une marionnette surnommée Blablatus. Est-ce que quelqu'un s'en souvient de Blablatus Non. C'était sur France 2 à l'époque, euh, ça. Hein Antenne 2, dans ouais, l'émission Les 2. Mercredis de la Jeunesse. Blablatus qui connaîtra par la suite une véritable descente aux enfers après avoir échoué au casting du bébé de show. aux dernières nouvelles, il viendrait de subir un élargissement par anoplastie pour tenter de convaincre Jeff Panaclock de l'engager dans son prochain spectacle <rire> Quant à Dorothée, elle continue son parcours télévisuel et en 78 elle prend les commandes de Récréa2 sur Antenne 2 L'émission instruit les enfants tout en les divertissant, Dorothée devient leur nouvelle meilleure amie et leur fait découvrir Candy, les schtroumpfs ou encore le magicien Gérard Majax. Ce qui est une bonne idée car c'est toujours utile de savoir faire apparaître un lapin d'un chapeau ou de faire grandir sa baguette sans les mains. En parallèle, Dodo fait ses débuts au cinéma, notamment avec François Truffaut derrière la caméra dans L'amour en fuite, que je n'ai pas vu, mais qui traite, j'imagine, d'amour et d'incontinence.
0: Je crois qu'on la voit même un tout petit peu toute nue en hein. moi. Ah, Je, je sens que, que mmh. ça vous a beaucoup travaillé David <rire> Pas mal, C'est arrivé beaucoup après, c'était
5: assez fou quoi. Les <rire> premiers <émoi>. Oui. <rire> et qui c'est qui déboule ensuite ben Jean-Luc Azoulay et Claude Berda Le A et le B de AB Productions Ils ont repéré Dorothée, son talent, son potentiel Et lui proposent d'ajouter une corde à son arc La chanson Entre 81 et 83 Elle vend plus de 4 millions de disques Impossible de passer à côté de Roxy Rookie Rock Maman,
2: maman quel est Oui
5: Ou évidemment est ce que vous avez tous répété, répété euh... Ou la menteuse
1: où la manque,
2: elle est Petit
5: frère, te Oui, tais-toi <rire> Sa première scène, c'est l'Olympia Les billets se vendent aussi rapidement que se transmet la bactérie E. coli Azoulay et Berda peuvent s'acheter des maisons de campagne Tout va bien En 1987, Dorothée quitte Antenne 2 pour TF1 Exactement, un tremblement de terre médiatique Mais aussi dans le bureau de Jacqueline Joubert Mais show business is show business Et Dorothée débarque sur la chaîne privée Et crée le Club Dorothée Qui va devenir l'émission jeunesse de référence pendant 10 ans Dorothée est omniprésente sur TF1 Le seul moment où on ne la voit pas C'est pendant la météo quand on ferme les yeux elle anime jusqu'à 40 heures d'émissions par semaine et les audiences atteignent des scores qui feraient exploser un boîtier médiamétrie aujourd'hui. En parallèle à son hégémonie audiovisuelle, Dorothée poursuit sa carrière de star de la chanson. Et là, attention, on oublie l'Olympia. Hein. On bourre des Bercy et des Zénith, éclatant au passage les ventes de billets de Johnny Hallyday ou Michael Jackson. Stéphane, d'après vous, mmh. entre 90 et 96, elle a fait combien de fois Bercy, Dorothée C'est énorme, merci. 58 fois, oh, Bercy 58 fois, Bercy. Un record. En 6 ans Oui, c'est ça, en 6 ans, 58 fois, Bercy Je ne sais pas si on se rend bien compte encore aujourd'hui. Un record absolu pour une chanteuse équipée d'une guitare laser et de deux choristes appelés Martine et Francine. Les choses sont grandioses et chaque tournée est un événement. Oui, un autre. En 97, nouveau tremblement de terre médiatique, TF1 brise le cœur de millions d'enfants et d'adolescents en prenant la décision de mettre fin au club Dorothée. Fini ça. On ne pourra plus guetter son nom dans le générique de fin le jour de son anniversaire. Dodo dit au revoir et ça sera silence radio pendant 10 ans. Mais telle une tique sur une varice, Jean-Luc Azoulay, son producteur, de toujours ne lâche pas. Il est conscient de l'effet nostalgie et du manque de la star chez les adultes qui sont encore leur pouce. Il tente de relancer Dorothée avec divers projets comme une sitcom, un film, une comédie musicale, mais aucun ne voit le jour. Malin, il crée sa propre chaîne de télévision, IDF1 sur la TNT, et c'est en 2008 que Dorothée reprend du service avec certains de ses collègues de l'époque. C'est évidemment plus modeste qu'avant, et ça fait un peu la même impression que quand on voit nos parents face à un mode d'emploi de routeur Wi-Fi. On se dit que ça y est, ils sont passés de l'autre côté. Mais en même temps c'est mignon, ça réconforte toujours un peu. Dorothée a remis ça à l'Olympia et puis à Bercy en 2010, et même si la voix est un peu plus rauque, et que traverser la scène de Courage-Jardin prend un peu plus de temps, les fans étaient au rendez-vous. Car ça nous fait du bien de la voir. Ça nous ramène encore et toujours à la simplicité de l'enfance quand on n'avait pas besoin de se soucier de notre taux de cholestérol. Alors pour tout ça, merci à Dorothée, à son nez, à ses chaussettes rouges et jaunes à petits pois qui restent bien rangées au fond de ma valise de souvenirs. C'est trop mignon. Merci mmh. beaucoup Jean-Luc. Pas de pitié
4: pour les croissants. Pas de pitié oh, pour ouais, les croissants.
5: Ouais, il y a tellement de choses cultes. J'ai été un hein, de ceux qui est allé voir son
0: concert à ah Rosénith, ouais. ouais. C'était vraiment génial, quoi, de la... Pas de ça après dans la vie,
3: genre de voir Dorothée en vrai, c'était incroyable. Europain, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à deux personnages qui ont eu du nez pour retrouver deux garçons qui ne sont pas nés de la dernière pluie. David Castel Lopez, vous nous racontez les origines des chatbots. Ouais. Mais avant cela, comme chaque jour, mes Ayuquet d'époque, on parle cuisine avec vous Olivier Pouls. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au début du 19e siècle, marqué pas uniquement, mais on sait que c'est ce qui vous intéresse, un 19e siècle donc marqué par l'invention de la critique gastronomique. Bien avant le Michelin ou le Millot, des célèbres plumes ont fait et défait la réputation. De certains restaurants olivier.
4: Mais oui, on ne compte plus aujourd'hui les supports qui se livrent à la critique gastronomique, des guides, hein, Michelin, Gaumio, vous l'avez dit, euh, Pudlo, des journaux, des magazines, Le Point, Le Figaro, Marianne, des sociétés établies uniquement pour ça, le Best 50 ou la liste. Et je vous passe évidemment les sites internet dont les versions contributives comme TripAdvisor rencontrent un succès grandissant. Franchement, aujourd'hui, rien n'est plus simple que d'accéder à la critique d'un restaurant. Bon, on regarde souvent de la divergence des avis, il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais qui donc peut se prévaloir d'être le premier critique gastronomique français et disons même de l'histoire dans l'Antiquité déjà, de nombreux écrits concernaient la cuisine, citons le fameux ouvrage d'Apicius, oui. le Re Cocinaria, mais on parlait plus volontiers de produits ou de recettes, il n'y avait pas de critique à proprement parler, il faut dire que les restaurants n'existaient pas non plus. C'est en France, au début du 19e siècle, qu'est donc né l'exercice de la critique gastronomique, et on l'attribue à un homme, un certain Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de la Reynière, un original à la fois avocat, écrivain, journaliste, feuilletoniste, connu pour sa plume aiguisée et ses frasques, et surtout, son amour de la gastronomie. Et donc c'est donc lui qui a publié le premier guide gastronomique Oui, un almanach pour être exact, l'almanach des gourmands, sorti en 1803, et qui rencontrera d'ailleurs immédiatement un immense succès. Il sera d'ailleurs réédité et enrichi à de nombreuses reprises. Alors On y trouve pêle-mêle un calendrier des produits, des cartes et des adresses de ce qu'on appelle à l'époque des commerces de bouche, notamment des premiers restaurants dont le nombre est à cette période croissant dans la capitale. C'est vrai que je vous rappelle que nous sommes juste après la Révolution. Les cuisiniers au service des grandes familles bourgeoises se retrouvent sans travail et ouvre donc des établissements pour le public. C'est le début de la grande aventure des restaurants à Paris et dans les grandes villes. Dans les décennies suivantes, la gastronomie va intimement se lier au tourisme et au voyage. Voyage favorisé par l'essor d'un nouveau moyen de transport qui pointe à l'aube du XXe siècle, l'automobile.
3: Et oui, donc ça va être la naissance du guide Michelin.
4: Et oui, en 1900, André et Édouard Michelin, publie pour l'exposition universelle un petit guide rouge qui est offert pour l'achat de pneumatiques, de vélos ou d'automobiles. Dedans, on y trouve des cartes, des adresses de garagistes, de médecins, mais aussi des références d'hôtels et de restaurants. Il n'est pas encore question d'étoiles ou de critiques, mais simplement d'une liste d'établissements recommandés. Ce guide, qui s'impose vite comme une référence, supprime la publicité en 1908 et remplace progressivement le grand public qui faisait remonter ses impressions sur les établissements qu'il visitait, par des critiques professionnelles, les fameux inspecteurs anonymes qui commencent à faire trembler les chefs. C'est en 1931 que naît la fameuse hiérarchie de une à trois étoiles.
3: Ce célèbre guide rouge aura durant des années le monopole de, de la critique gastronomique en France. Oui,
4: même si de célèbres personnages exerceront leur talent dans la presse, alors citons « Kurnonski, qui était surnommé le prince des gastronomes, Robert Courtine, Pierre-Andrieux, Odette Kahn, puis les célèbres Henri Gau et Christian Mio qui lancent en 1972 leur guide éponyme. Le champ arrive en 1982, et le plus de en 1989. Ils tenteront ensuite de s'imposer dans un secteur très fermé. En fait, le seul à concurrencer réellement le Michelin sera le Goumiot qui, avec la nouvelle cuisine, invente une nouvelle vision de la critique gastronomique.
3: – Parfait, merci beaucoup Olivier. Ah mes aïeux, quelle époque !–
2: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
3: Les origines. – Pour clore, cette émission remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais surtout avec vous maintenant, David Lopez. vous nous racontez les origines des chatbots, un logiciel avec qui on parle et qui nous apporte en fait souvent une mauvaise réponse. Oui. Jean-Luc
0: Lemoyne nous fait rire sans cesse avec sa plume agile et sa vision féroce. Il nous donne un nouveau souffle et une nouvelle perspective et nous fait passer un moment inoubliable. Vous avez reconnu quoi De la flagornerie <rire> c'est un poème écrit par ChatGPT, euh, le nouveau euh, chatbot euh, avec une intelligence artificielle sur le thème de Jean-Luc Lemoine. Vous savez tous ce que c'est que ChatGPT mmh. hein oui. bon comme je viens de le dire, c'est un chatbot de nouvelle génération qui est censé tout défoncer dans le monde du chatbot. Euh, et franchement, bon, c'est pas Victor Hugo, le petit poème sur Jean-Luc Lemoyne, mais, euh, mais c'est pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Euh... Excusez-moi, vous avez juste mis mon nom et c'est sorti comme ça ou... et J'ai dit, écris-moi un poème sur Jean-Luc Lemoyne. Wow. Et voilà ce qu'il a écrit. Euh... C'est pas
3: voulu, hein, quand même. <rire> oh, c'est pas, pas si mal. Euh, c'est un euh...
0: ordinateur. Bon. J'essaie d'ailleurs de faire aussi ce que font ouais. beaucoup de lycéens euh, et même de, de chroniqueurs oui. qui ont dû essayer aussi. J'ai dit à chat, j'ai « Écris-moi une chronique sur l'histoire des chatbots. » Et il a fait un truc. Le vrai problème, c'est que c'était pas assez long. Euh, ça manquait peut-être un petit peu de fantaisie, mais c'était quand même euh, remarquablement euh, bien euh, structuré. Bon, les ordinateurs, traditionnellement, ils sont vraiment super forts pour faire des choses où nous, les humains, on est nuls. Essayez par exemple de diviser 76,5 par 17 ça va être un carnage, c'est-à-dire que vous allez mettre trois minutes, vous allez probablement vous tromper, peut-être un peu, sans doute beaucoup, mais en revanche, posez la question à votre ordinateur et la réponse, elle sera immédiate et toujours 100% juste, c'est émerveillant. En revanche, il y a des choses pour lesquelles les ordinateurs sont traditionnellement nuls et l'une de ces choses est c'est discuter. Parce que discuter, on ne se rend pas forcément compte nous, mais c'est dur. Il y a des quantités d'informations incroyables qui passent dans une conversation et surtout dans la compréhension de toutes les subtilités de ce que votre interlocuteur est en train de dire. Les ordinateurs de ce point de vue-là, ce sont un peu des autistes. Mais il n'empêche que depuis 60 ans, il y a des informaticiens qui tentent de faire des ordinateurs qui sachent discuter. Et le premier qui l'a fait, c'est un monsieur américain, dont je vous ai déjà parlé ici, qui s'appelle Joseph Weizenbaum. Joseph, euh, il a fui le nazisme avec ses parents pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, et il a immigré aux états unis et là, il a été euh, nommé chercheur au MIT dans les années 60 et il a eu une idée de génie. Il s'est dit Attends, quand je discute avec des gens dans des cocktails, des fois, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'ils me disent. Euh, ce n'est pas clair, mais j'arrive quand même à discuter euh, quelquefois pendant un quart d'heure en disant des banalités. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire ça avec un ordinateur Et en réfléchissant mieux, Joseph, il s'est dit que la clé, c'était d'utiliser une méthode chère à un certain courant de la psychologie américaine qui s'appelle les entretiens non directifs, où le psychologue, il écoute et puis il dit des trucs du genre « Dites-moi plus. Que pensez-vous de ce que vous venez de me dire hmm, C'est intéressant. » Et en fait, en faisant ça, c'est possible de discuter assez facilement. Et en 1966, Joseph, il a lancé comme ça, le premier chatbot du monde qui s'appelait Elisa et qui se contentait de répéter les mots-clés dans la phrase de l'interlocuteur mmh. et de rebondir en posant une question sur ce terme. Par exemple, vous disiez à Elisa « Elisa, je n'aime pas, pas les chiens ». Et Elisa, vous répondait :« Pourquoi n'aimez-vous pas les chiens Parce qu'ils me font peur. Bah, pourquoi vous font-ils peur Parce qu'ils me rappellent mon père. Parlez-moi un peu de votre père. Mon père était méchant avec moi. » Pouvez-vous me donner un exemple, un exemple de cette méchanceté etc, etc., Mais évidemment, ce n'était qu'une illusion. Elisa, elle ne captait pas un mot de ce que vous disiez. Elle était juste capable de saisir quel était le mot-clé et de balancer des questions souvent très banales dessus. C'était une illusion de conversation. En fait, la clé pour qu'un chatbot soit performant, c'est la quantité d'informations dans laquelle il est susceptible d'aller puiser et la rapidité avec laquelle il est susceptible de les traiter. Et donc, leur qualité au chatbot, elle a augmenté, bien sûr, avec la capacité de calcul des ordinateurs et la quantité de données euh, qui étaient disponibles L'une des applications de ces chatbots euh, plus performants, ça a été les chatbots commerciaux, qui te demandent comment ils peuvent t'aider à passer ta commande. C'est souvent un petit peu décevant, quelquefois ça marche quand la question est simple. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a eu le chatbot, dont je vous ai parlé au début de cette chronique, la version 3 de ChatGPT, qui utilise une artificielle et qui est donc capable d'écrire des poèmes sur Jean-Luc Lemoyne. Alors par curiosité, j'ai quand même demandé à ChatGPT d'écrire des poèmes sur d'autres personnalités et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Pour pour moi ChatGPT avait dit de Jean-Luc Lemoyne qu'il nous faisait passer un moment inoubliable et qu'il nous donnait un nouveau souffle une nouvelle perspective. Ce qui est tout à fait vrai, on peut tous euh, en attester dans cette émission. Mais voici à présent le poème que Jack GPT propose quand on lui demande d'écrire un poème sur Gad Elmaleh. Il dit « Gad Elmaleh nous donne un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Avec sa verve et son talent, Gad Elmaleh est inoubliable. » Et voici ce qu'il dit euh, euh, par ailleurs sur Laurent Baffi quand on lui demande la même chose. « Laurent Baffi nous donne un nouveau souffle, une nouvelle Nouvelle énergie et nous invite à voir la vie sous un autre angle avec sa verve et son talent. Laurent Baffy et... Inoubliable. encore les mêmes objectifs. Voilà, à l'heure où je vous parle, les chatbots, euh, c'est quand même pas tout à fait des gens, niveau conversation.
4: Oui, D'autant plus que il, oui, sait, il ne sait même pas qui est David castelro oui, ni, ni, ni Olivier, Olivier Boulos. Il ce est vraiment ce que,
0: ce que, nul. Il, est
3: complètement nul. il <rire> est complètement nul. Et il croit que vous êtes sur France Inter aussi, oui. euh, Stéphane. <rire> pas tout à fait au point. Encore. Merci David, on est bien sur Europe 1 et on retrouve ouais. les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui mais on revient demain à 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont trouvé le code. Elisabeth Friedman qui a sauvé des vies en décryptant les messages codés des nazis, puis Jean-Jacques Régis de Cambacérès, le père du code civil et vous Jean-Luc, vous nous
5: raconterez un écrivain qui a trouvé le code aussi. Oui, il a même trouvé le Da Vinci code, son immense best-seller. Je vous raconte la star du polar ésotérique, Dan Brown. Vous l'avez lu Non, mais je vais quand même vous en parler. Moi, <rire> bon, il est trop fort, Monsieur Jean-Luc. Merci. Allez, à demain, les amis.
2: Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.